0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Vorweg ein kurzer Überblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 5. Juni 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um das Taiwan-Filmfestival, welches vor kurzem in Berlin stattgefunden hatte. Im Wirtschaftsmagazin, da gehen wir der Frage des Schutzes von MIT-Produkten, also Made-in-Taiwan-Produkten nach. Und es geht um die aus China nach Taiwan zurückkommenden taiwanischen Unternehmen. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, dem 5. Juni 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, Demokratievertretern wird nicht die Einreise verweigert. Nochmals Präsident Tsai, sie trifft den ex-US-Luftwaffengeneral Edward A. Rice. Und 110 Millionen Taiwan-Dollar für Studentenpraktiker in Zielländern der neuen Südwärtspolitik bewilligt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte gegenüber Medienvertretern, dass Taiwan als ein demokratisches Land Personen, die Demokratie und Freiheit unterstützten, nicht die Einreise verweigere. Dies gelte aber für Personen, welche sich als systemfeindlich darstellten. Hintergrund der Rückfrage sind Medienberichte, nach denen Taiwan dem Dalai Lama als auch dem Uigurenaktivisten Rebia Kader die Einreise nach Taiwan verweigert hätte. Die Meldungen wurden sowohl von Präsidentin Tsai als auch vom Außenministerium als unwahr bezeichnet. Laut Laut unbestätigten Quellen hätte das Außenministerium am 20. Mai Offizielle zum Dalai Lama geschickt, um ihm die Ablehnung seines Einreisewunsches zu erläutern. Rebja Kadea soll bei seinem persönlichen Visumsantrag im Repräsentanzbüro von Taiwan in den USA auf technische Hindernisse gestoßen sein, hieß es in den Medienberichten. Man bestätigte von offizieller Seite die Antragstellung beim US-Repräsentanzbüro. Da Kadea jedoch weiter den Status eines Festlandchinesen innehat und nicht Mitglied des Außenministeriums sei, müssten andere Bestimmungen angewendet werden. Präsidentin Tsai Ing-wen empfing heute den bereits in den Ruhestand getretenen ehemaligen US-Luftwaffengeneral Edward A. Rice. Neben Präsidentin Tsai waren auch David Lee, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Verteidigungsminister Yen Defa und andere anwesend. Tsai sagte, dass Frieden auf einer soliden Landesverteidigung beruhe, zu der Taiwan nach wie vor entschlossen sei. Man werde fortfahren, zum Frieden in der Indo-Pazifischen Region beizutragen, seinen internationalen Verpflichtungen nachzukommen und die Kooperation mit Ländern wie den in USA fördern. Sie bedankte sich bei Rice für dessen Teilnahme am Hanguang-Manöver in den letzten drei Jahren seit 2016 und den wertvollen Hinweisen und Vorschlägen, welche anregend für Taiwans strategisches Denken waren. Das Außenbildungsministerium stimmte einem Budget von 110 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 3 Millionen Euro, zur Unterstützung von Studenten zu, die ein Praktikum an Lehreinrichtungen in den Zielländern der neuen Südwärtspolitik aufnehmen wollen. Mit der neuen Südwärtspolitik sollen die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu Süd- und Südostasien als auch Neuseeland und Australien verbessert und ausgebaut werden. In dem zweimal jährlich stattfindenden Programm reisten im letzten Jahr mehr als 2000 Studenten zur Praktikumsaufnahme ins Ausland. Im ersten Halbjahr diesen Jahres werden es bereits 1800 Studenten sein. Universitäten in Taiwan stellten studentische Praktikumsprogramme für nach Vietnam, Thailand, Indonesien, Singapur, Malaysia, Kambodscha, den Philippinen, Myanmar, Indien, die Brunei, nach Sri Lanka, in Neuseeland und Australien Reisenden vor. Ausbildungsschwerpunkte sind Geistes- und Sozialwissenschaften, Ingenieurstudiengänge, Biomedizin und das Management von Gesundheitseinrichtungen. Der frühere, von Chinas Behörden verfolgte Hongkonger Buchhändler Lin Rongji teilte an einem taiwanischen Radiosender gegenüber Pläne zur Eröffnung eines neuen Buchladens in Taiwan mit. Lin war einer der Buchhändler, welche China-kritische Literatur in Hongkong verkauften und gehörte zur Gruppe der fünf Buchhändler, die Ende 2015 für mehrere Monate in Hongkong verschwanden. Lin wurde nach China verschleppt und dort erst nach acht Monaten Nachzahlung einer Kaution freigelassen. In Taiwan hat er eine befristete Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Grund dafür sind geplante Gesetzesänderungen in Hongkong, die eine Auslieferung nach China ermöglichen würden. Er entschloss sich daher aus Furcht vor einer möglichen Auslieferung dazu, seinen Aufenthalt in Taiwan zu verlängern. Zur demokratischen Regierung in Taiwan habe er Vertrauen. Seitdem fühlt er sich wieder entspannt und möchte über Crowdfunding von Bürgern aus Hongkong oder dem Ausland einen neuen Buchladen eröffnen. Taiwans Festlandsausschuss MAC stellte bereits die Möglichkeit der Beantragung eines dauerhaften Aufenthaltes in Aussicht. Taipeis Bürgermeister Kerwin Jill bezeichnete die Probleme beim Bau des Taipei-Stadions Big Dome, umgangssprachlich großes Ei genannt, als größtenteils gelöst. Fragen des Evakuierungsentwurfs seien angesichts der Nähe zur sunja zen gedächtnishalle und der auf 60 Meter begrenzten Höhe allerdings schwierig zu lösen. Ker machte seine Aussage bei einer Rede vor dem Industrie- und Handelsverband. Eine mögliche Lösung sah er in einer anfänglichen Reduzierung der Nutzerzahlen, was sich positiv auf die öffentliche Sicherheit auswirkt. Würde. Bei dem späteren Interview wies er auf etliche unklare Bereiche bei der Planung hin. Die Umweltverträglichkeitsprüfung sei auf 60.000 Besucher ausgelegt. Beim Evakuierungsplan gehe man von 140.000 Besuchern aus. Die Debatte darüber sei zudem chaotisch verlaufen. Er sprach sich im Falle einer Eröffnung für die Orientierung an der unteren Marke von 60.000 Personen aus. Der Zeitpunkt der Eröffnung sei unbestimmt, da erst die Sicherheitsabnahmen erfolgen müssten. Bürgermeister Köl hatte gleich nach seinem Amtsantritt vor vier Jahren aus Sicherheitsgründen wegen Bauplanabweichungen einen Baustopp verhängt. Der Verbraucherpreise lagen im Mai um 0,94 Prozent höher. Der höchste Anstieg in den letzten sieben Monaten teilte das Statistikamt mit seinen neuesten Zahlen mit. Der Preisanstieg war vorwiegend auf gestiegene Preise für Obst und Gemüse, Treibstoff und Reiseaufwendungen zurückzuführen. Begrenzt wurde der Anstieg des Preisindex durch niedrigere Preise für Stoffe, Kommunikationsaufwendungen und Verbraucherelektronik. Die Kerninflationsrate von der starken Preisschwankungen unterworfenen Produkte wie Benzin, Obst und Gemüse ausgenommen sind, belief sich auf 0,62 Prozent, sie damit nur leicht höher als im April. Das Statistikamt bezeichnete die Verbraucherpreise in Taiwan als weiterhin moderat stabil, eine Deflation sei unwahrscheinlich, so hieß es. Lebensmittelpreise stiegen wegen der unwettbedingten Schäden beim Gemüseanbau überdurchschnittlich um 2,6%. Prozent. Der Großhandelspreisindex WHI sank im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Viertel Prozent. Die Importpreise auf US-Dollar-Basis berechnet gaben um 3,4% nach, die Exportpreise sanken um 5,3%. Prozent. Und nun zum Börsengeschehen. Der TAIX legt am heutigen Börsentag nach freundlicher Eröffnung nur leicht um 32 Punkte oder 0,3 Prozent zu. Endstand war nach mäßigen Umsätzen von 3 Milliarden US-Dollar bei 10.461 Punkten. Unsicherheit wegen des Handelskrieges zwischen China und den USA prägten den Handelstag. Auch Ankündigungen einer gelockerten Geldpolitik durch die US-Fedbank ändern daran vorerst nichts. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar notierte bei 31,4 Taiwan-Dollar, etwas stärker der Euro bei 35,33 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 6. Juni 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist die Nordhälfte leicht bewölkt und trocken. Nach Süden hin mit die Wirkung zu. Im Südosten fallen ein paar Tropfen. Ansonsten werden landesweit in den Niederungen mindestens 26 Grad Celsius erreicht. <Musik> Tagsüber dann Sonnenschein mit den saisontypischen Nachmittagsgewittern bei Höchsttemperaturen von bis zu 35 Grad. Der Sommer naht. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 5. Juni 2019. Zum Kulturpanorama, dort stellt Ihnen Carina Rother das Taiwanische Filmfestival vor, welches vor kurzem in Berlin stattfand.
2: auf RTI.
0: Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Filmfest in Berlin veranstalten können. Berlin ist so reich an Kultur und so offen für fremde Kulturen. Durch das Filmfest haben wir die Möglichkeit, Taiwans Kultur in die vielfältigen Kulturen dieser Stadt zu integrieren.
2: Das sagt Wang Qingying eine der Verantwortlichen für das Taiwan filmfestival in Berlin, das vom 5. Mai bis zum 16. Juni sechs Filme aus Taiwan im Kinozentral in Berlin-Mitte gezeigt hat. Wang Qingying war bereits letztes Jahr unter den freiwilligen Helfern des Filmfests, das 2018 zum ersten Mal stattfand. Die Taiwanerin kam vor zwei Jahren mit ihrem deutschen Mann nach Berlin.
0: Für mich persönlich ist es auch eine gute Möglichkeit, mich besser in dieser Stadt zu integrieren. Als ausländische Ehefrau gibt es hier viele Aspekte, an die ich mich erst gewöhnen muss. Und dadurch, dass ich hier eine Filmveranstaltung organisiere, komme ich mit vielen Deutschen in Kontakt. Das heißt, ich lerne einerseits mehr über Deutschland und seine Gesellschaft, andererseits habe ich auch die Gelegenheit, Taiwans Kultur hier stärker präsent zu machen.
2: Ihre Co-Organisatorin Y Ting Wei, genannt Carrie, hat früher in der Werbebranche in Taiwan gearbeitet und ist vor eineinhalb Jahren mit einem Work-and-Travel-Visum nach Deutschland gekommen. Auch ihr liegt die Kulturvermittlung durch das Filmfest sehr am Herzen.
0: Sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr war unser Ziel, die Sichtbarkeit Taiwans zu steigern. Wenn man im Ausland ist, spürt man überall den Druck, dem Taiwan ausgesetzt ist. Deswegen wollen wir, dass mehr Deutsche Taiwans Kultur kennenlernen und seine Geschichte verstehen. Wir haben festgestellt, dass es in Deutschland viele Kulturveranstaltungen mit Japan- oder Korea-Bezug gibt. Im Vergleich dazu sind Veranstaltungen mit Taiwan-Bezug wirklich sehr selten. Und sie sind auch nicht sehr breit gefächert. Wenn es Kulturveranstaltungen gibt, dann sind es Musikveranstaltungen oder Kunstausstellungen. Und diese haben vielleicht kein sehr breites Publikum. Film ist ein Medium, das die Herzen der Leute sehr direkt und intuitiv erreicht. Deswegen finden wir, dass Filme sehr gut geeignet sind, um die Deutschen an Taiwan heranzuführen, damit sie unsere Kultur besser verstehen.
2: Daher haben die beiden gemeinsam mit einem großen Team an Freiwilligen eine Filmauswahl von sechs Dokumentar- und Spielfilmen getroffen, die Taiwan in all seiner Vielfalt darstellen. Der Spielfilm Ali for The Princess ist darunter ein Film über eine junge Transgender-Frau in der engen sozialen Gemeinschaft eines Ureinwohnerdorfes. Auch das Musikdrama Lokalaki greift das Leben von Kindern eines indigenen Dorfes auf. Dann ist da der Film Kano über ein Baseballteam während der japanischen Kolonialzeit. Die Dokumentation »Black Bear Forest« nimmt uns mit in die fernen Höhen des taiwanischen Urwalds und begleitet eine Forscherin bei ihren Bemühungen zum Schutz der Formosa Schwarzbären.
0: Für die Filmauswahl in diesem Jahr haben wir zahlreiche sehr gute Filme gesehen und davon gibt es in Taiwan viele. Warum haben wir letztendlich diese sechs Filme ausgesucht? Wir wollen durch diese Auswahl Taiwans geschichtlichen Hintergrund und seine traditionellen Künste vorstellen und auch zeigen, welche Themen in der heutigen Gesellschaft von Bedeutung sind. Das ist der Grund für unsere diesjährige Filmauswahl.
2: Den Auftakt am 5. Mai machte der Film Hong Heze von Regisseur Yang Li Zhou, der bei seinem Erscheinen 2017 in Hongkong und Taiwan mehrere Filmpreise eingeholt hat und in Taiwan eine kleine kulturelle Revolution ausgelöst hat, weil er sein Publikum dazu anregt, Taiwans traditionelle Künste wieder zu entdecken. Hong so sogenannt nach dem Gott des Theaters, den der Protagonist in einer roten Kiste mit sich trägt, ist ein Film über den inzwischen fast 90 Jahre alten letzten Großmeister des traditionellen Puppentheaters Budaishi, -Xi, Chen Huang. Und die Organisatorinnen hatten für die Eröffnungsvorführung in Berlin eine ganz besondere Überraschung geplant. Wang Qingying berichtet.
0: Was uns bei der Eröffnung sehr gefreut hat, war, dass alle Tickets komplett ausverkauft waren. Alle Plätze waren besetzt. Neben dem Regisseur war auch der Protagonist des Films, Meister Zheng Shi Huang, vor Ort. Wir wollten das Publikum ein wenig überraschen. Deswegen haben wir Meister Chen nach Ende des Films auf die Bühne gebeten. Das gab ein Riesenecho des Publikums. Sie hatten gerade eine Dokumentation über das Puppentheater Budai-shi gesehen und dachten, wer weiß, was danach passiert ist. Vielleicht lebt Meister Chen ja inzwischen gar nicht mehr. Und dann taucht er da plötzlich selbst vor ihnen auf. Das hat das Publikum total begeistert. Es war eine sehr schöne Überraschung und wir haben sehr viel, sehr positives Feedback bekommen.
2: Wann immer möglich, organisieren die Veranstalterinnen Publikumsgespräche mit den Regisseurinnen und Regisseuren der ausgewählten Filme. Im Falle von Hong Hölze weckte das Gespräch das Interesse des deutschen Publikums an einer taiwanischen Kunstform, die vom Aussterben bedroht ist. Die Deutschen, die sich diesen
0: Film angesehen haben, hatten vielleicht vorher noch nie was von Budai-Shi gehört. Und dann konnten sie gleich nach dem Film noch Meister Chen persönlich sehen. Das fanden sie wirklich sehr interessant. Und sie haben dem Regisseur Yang Li Zhou auch ganz viele Fragen gestellt. Und viele wollten auch wissen, wo sie das Budai-Shi lernen können. Der Regisseur und Meister Chen arbeiten jetzt nämlich zusammen, um das Können des Meisters auf Film festzuhalten, damit Leute auf der ganzen Welt diese Kunst online erlernen können.
2: In dieser Hinsicht ist das Taiwan Film Festival in seinem Beitrag zur Verbreitung von Taiwans Kultur ein Riesenerfolg. Dass die taiwanischen Filme auf sehr große Publikumsnachfrage treffen, zeigen die hervorragenden Verkaufszahlen der sechs Filmvorführungen. Dass das Filmfest so erfolgreich ist, ist aber auch dem unermüdlichen Einsatz seiner Organisatorinnen zu verdanken.
0: Unser Filmfest ist nur sechs Wochen lang und es gibt nur eine Filmvorführung pro Woche, jeweils am Sonntag. Auch für die am nächsten Sonntag sind zurzeit nur noch sechs Tickets übrig. Wir haben das Filmfest in diesem Jahr sehr gründlich beworben. Wir haben überall in den Straßen Plakate aufgehängt und in vielen Vierteln Flyer verteilt. Unser Trailer lief sogar im Kino. Wir haben dieses Jahr viel mehr Aufwand zur Bewerbung des Festivals betrieben. Deswegen läuft der Kartenverkauf auch besonders gut.
2: Ich frage die beiden, ob sechs Filmvorführungen nicht zu wenige sind. Besonders angesichts der offensichtlich starken Begeisterung des Berliner Publikums für taiwanisches Kino. Carrie antwortet mir, Mm. Wirklich, denn nach der Filmvorführung haben uns auch ganz
0: viele Leute gefragt, ob wir Hong Heze noch einmal zeigen werden. Und wir mussten ihnen immer sagen, nein, leider.
2: Aber zumindest wird es noch lange nicht das letzte Mal sein, dass das Taiwan-Filmfest in Berlin über die Kinoleinwände läuft. Carrie berichtet, dass es nicht einfach ist, bei der großen Fluktuation in der taiwanischen Gemeinde in Berlin, bestehend aus Austauschstudierenden und Experts, eine kontinuierliche Organisation sicherzustellen. Deswegen haben sie sich eine neue Strategie überlegt.
0: Sobald wir dieses Jahr mit der Planung begonnen haben, stand das Thema im Raum, ob wir nicht einen Verein zur Ausrichtung des Taiwan filmfestivals gründen wollen. Inzwischen sind wir schon mit der Registrierung beschäftigt. Wir wünschen uns, dass das Filmfest in diesem Jahr nicht das letzte war. Wir hoffen, dass es jährlich stattfindet und immer weitergeht. Wir haben diesen Verein auch deswegen gegründet, weil wir Menschen zusammenbringen wollen, die Taiwan mögen und solche, die Filme mögen. Für nächstes Jahr planen wir erstmal ein paar einzelne Filmvorführungen zu festen Zeitpunkten. Wir wollen, dass es nicht auf das Filmfestival begrenzt bleibt und dass die Leute auch sonst die Gelegenheit haben, taiwanische Filme zu sehen.
2: Doch noch ist das Taiwan-Filmfest Berlin 2019 nicht zu Ende. Die letzte Vorstellung dieses Jahr macht die schwarze Komödie über korrupte Lokalpolitiker mit dem Titel The Great Buddha am Sonntag, den 16. Juni. Infos zu allen Vorführungen sind unter ImpressionxTaiwan.de zu finden. Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit dem Wirtschaftsmagazin und mir, Frank Piewitz. Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Auch heute geht es um die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, um Auswirkungen auf Taiwan, um Produkte made in Taiwan. Weiteres Thema sind die zahlreichen aus China zurückkommenden Unternehmen aus Taiwan. Und es geht um deutlich stärkere Nachfrage nach Fingerabdruck, Sensortechnologie. Der Handelskrieg zwischen den USA und China, den beiden größten Handelspartnern Taiwans, birgt auch für Taiwan indirekte Risiken und birgt die Gefahr eines Treibsandeffektes Mit zunehmender Dauer des Handelsstreits nehmen nämlich auch die Versuche eines Umgehens der saftigen Strafzölle der USA in Höhe von 25 Prozent zu. Beliebtester Trick dabei ist es, den Ursprungsort einer Ware zu verschleiern, ein Tatbestand, den Taiwans Regierung schon seit Längerem beobachtet. Das Umladen von Waren in Freihandelszonen inklusive einer Neuetikettierung wäre eine der illegalen Maßnahmen. Doch schon durch das Hinzufügen eines, was auch immer für einen mehrwertschaffenden Arbeitsschrittes, wird der Nachweis der Illegalität dann schon etwas schwieriger. Das weiß auch Donald Trump bzw. wohl eher sein Beraterstab, der neue Regelungen über einen maximalen Anteil chinesischer Komponenten oder Rohstoffe von 30% Prozent festlegen will. Im Handelsrecht, um Made-in-Taiwan-Produkte vor Unternehmen zu schützen, die waren aus China nach Taiwan verschiffen, um es dann mit dem attraktiven MIT-Label zu versehen. Schon im letzten Monat wurden diverse Fälle registriert. Lokale Unternehmen beschwerten sich auch über die viel zu niedrigen Strafen, die auf solch gesetzeswidrige Aktivitäten ausgesetzt sind. Höhere Strafen bedeuten für sie mehr Schutz. Und recht haben sie auch mit der Kritik. In der Tat liegen die Strafen in einer interpretationsheischend extrem niedrigen Bandbreite zwischen 30.000 und 300.000 Taiwan-Dollar. Konkret sind dies lediglich 1.000 bis 10.000 US-Dollar. Bei entsprechendem wahren Wert bzw. wahren Menge geht von solch einer Strafe kaum Gefahr für die Geschäftsaktivitäten aus. Und diese illegalen Praktiken müssen ja zudem erst noch bemerkt werden. Jetzt legt die Regierung Gesetzesänderungen vor. Unternehmen, denen der illegale Export strategischer Hightech-Güter in nicht verbotene Regionen, die falsche Ursprungszeugnisse etwa antragen und verwenden, illegal Waren verschiffen, Waren mit falschen Etiketten hinsichtlich des Ursprungsortes auszeichnen oder den Handel durch andere unangemessene Mittel stören, denen würden jetzt Strafen von 60.000 bis 3 Millionen Taiwan-Dollar drohen. Immerhin eine Verdopplung der Untergrenze und eine Verzehnfachung der Höchststrafe. Zudem sollen Personen, die über solche Verstöße der Falschetikettierung berichten, belohnt werden, da sie so Inspektionen taiwanischer Unternehmen durch ausländische Einrichtungen verhindern, was sonst den Gesamtinteressen und dem Ansehen der lokalen Industrie schaden würde. Schon im letzten Jahr begann man mit verschärften Auflagen für bestimmte Waren wie Produkte aus der Solarindustrie, Fahrräder und Metallschrauben und Muttern zu verhängen. Kürzlich erst wurden Photovoltaikprodukte aus China nach Taiwan exportiert, die mit Etiketten ausgezeichnet waren, die sie als aus Vietnam stammend ausgaben. Auch für Fahrradkomponenten wurde daher ein neues Überwachungssystem eingerichtet, von dem die lokalen Unternehmen allerdings nicht sehr beeindruckt waren. Unternehmen wurden ebenfalls daran erinnert, darauf zu achten, die Anforderungen an den MIT-Standard zu erfüllen. Nur dann ist dieses Zertifikat legal erworben, und dies schließt eine lokale Wertschöpfung von mindestens 35 Prozent ein. Erscheinen jetzt die Importpreise als zu niedrig, dann werden sie von den Industrieverbänden zusammen mit dem Zoll inspiziert. Musik Viel Positives wird zurzeit von den nach Taiwan aus China zurückkehrenden Firmen berichtet. Ohne Frage verleihen sie der Binnenwirtschaft Impulse und helfen, Taiwans Wirtschaft in der momentan global recht unsicheren Lage zu stabilisieren. Taiwans Regierung betont natürlich mehr die Chancen für den Standort Taiwan. Ein kleiner Schub beim Wirtschaftswachstum, ein gutes halbes Jahr vor den Wahlen ist immer gut. Das Wirtschaftsministerium sieht schon den Aufbau von nicht-roten Lieferketten in Taiwan und Südostasien als Konkurrenz zu Chinas roten Lieferketten. Entstehen. Für die betroffenen Unternehmen ist dies allerdings mit großem Aufwand, mit Kosten und auch mit Risiken verbunden. Dies wurde auf einem regelmäßigen Unternehmertreffen geäußert. Gerade für die Computerindustrie sei ein Rückzug aus China nicht einfach, da man dort im Laufe der Jahre eine stabile Zuliefererkette aufgebaut hatte. Beim Inkrafttreten der Zölle auf chinesische Waren, davon sind nun auch Smartphones und Notebooks betroffen, könnte es für etliche Unternehmen schwer werden, ausreichende Gewinne zu erzielen, sagte Rock Xu von Kompel Electronics. Die Verlagerung von Lieferketten wurden von ihm als komplexer und zeitaufwendiger Prozess beschrieben, da eine Menge an Personal verlegt bzw. auch erst einmal gefunden und eingearbeitet werden muss. Auch Taiwans Regierung wies darauf hin, dass es beim momentanen Rückzugstempo etwa zehn Jahre dauern würde, bis ein vollständiger Abzug aus China vollzogen wäre. Die US-Strafzölle könnten für in China operierende taiwanische Unternehmen zu einer großen Belastung werden. Etliche von ihnen profitieren dort schon lange von der Auslagerung der Produktion in ein Billigland und erzielen dabei nur niedrige Profitmargen. Sie könnten unter erheblichen Druck kommen. Der Laptop-Hersteller Quanta Computer soll im ersten Quartal zum Beispiel eine netto von 1,41% erzielt haben. Ein Anstieg der Zölle von 10 auf 25% sei daher nur schwer zu verkraften, so Rock Q. Auftragshersteller von Elektronik hätten nur eine geringe Chance, höhere Preise zum Ausgleich für die höheren Zölle zu verlangen. Zudem umfasse die PC-Lieferkette für Computer ein bis 2000 Komponenten und die ist in China seit mehr als zehn Jahren komplett aufgebaut. Die Auslagerung nur einiger Bereiche ist nämlich nicht ausreichend. Doch auch hinsichtlich der Rückkehr nach Taiwan wurden Bedenken geäußert und zwar wegen der Knappheit von Land und Personal, als auch einer gewissen Skepsis hinsichtlich der Energiesicherheit. Alternativ zu Taiwan könnte noch eine Verlagerung nach Vietnam oder Indien in Betracht gezogen werden. Nach Taiwan dürften ohnehin wegen der höheren Arbeitskosten dabei nur die Schlüsselkomponenten mit einem höheren Mehrwert verlagert werden. Massenproduktion und das Zusammensetzen der Geräte, das dürfte eher im billigen Südostasien umgesetzt werden. Allerdings befürchtet man da dann auch, dass die dortige Elektronikindustrie noch nicht auf dem in China vorherrschenden Stand ist. Die Konsequenzen des Handelsstreits die könnten tatsächlich stärker als erwartet werden. Sollten wir tatsächlich noch einen temporären Mangel an Computern und Smartphones erleben, sollten die Preise anziehen, dann heißt es, schnell zugreifen. Musik Stark nachgefragt wurde im letzten Jahr die neu entwickelte fingerabdruck bildschirmsensortechnologie mit der mit Leichtigkeit die Smartphone-Sperre aufgehoben werden kann. Kein lästiges Tippen, längerer Passwörter ist mehr notwendig. Einfach den Finger auf den Bildschirm legen und schwupps ist das Smartphone zugänglich. handelt sich nach der Gesichtserkennung um eine weitere biometrische Identifikationsmethode, die auch gleichwertig sein soll, teilte der Marktinformationsdienstleister IHS Market mit. Bei Smartphone-Firmen wird diese Technologie bereits in breiter Maße nachgefragt. Für dieses Jahr rechnet man mit einer Nachfrage von 200 Millionen Einheiten. Dies wären immerhin fast 580 Prozent mehr als im Vorjahr. Bis 2023 soll sich der Absatz nochmals verdreifachen. Die Wachstumsrate im nächsten Jahr soll bei gut 60 Prozent, 2023 noch bei 18 Prozent liegen. Nachgefragt wird FOD von Unternehmen mit Android-basierten Telefonen. Apple hat schon 2017 in seinen Geräten die Gesichtserkennung eingebaut. Zu finden ist FOD-Technologie mittlerweile in Geräten von Samsung, als auch bei den chinesischen Marken Vivo, Huawei, Xiaomi, Oppo und Lenovo. Zum Einsatz kommen kann sie aber lediglich bei AMOLED-Bildschirmen, also organischen Leuchtdioden mit aktiver Matrix für Dünnfilm- oder Flüssigkristallbildschirme, also TFT- oder LCD-Bildschirmen, ist sie zurzeit nicht kompatibel. Weiterer Nachteil, die Telefone werden dadurch wieder etwas dicker. Forschungen an neuen, auch auf TFT-Bildschirmen zum Einsatz kommenden, kostengünstigeren Lösungen sind bereits im Gange. Teils kommen sie schon zum Einsatz. Ab 2023 rechnet man damit, dass zum größten Teil TFT-basierte FODs zum Einsatz kommen werden. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Wirtschaftsmagazin mit Frank Piewitz. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Zuhörer, auch die heutige Sendung neigt sich dem Ende zu. Online sind wir aber stetig für Sie erreichbar. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Dort können Sie die heutige Sendung als auch noch weitere abrufen. Nochmals besten Dank fürs Interesse. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Bis dahin verbleiben wir Ihr Team von Radio Taiwan International.